0: Программа «Эдукаст» с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00
1: на live.pointon.ru
0: Он – организатор первой национальной премии в области образовательного видео «Внимание». Он сооснователь и руководитель крупнейшего в Санкт-Петербурге коворкинг «Зона действия». Он человек, которому, конечно же, не безразлично будущее э, системы образования нашей страны. Он Юрий Лившиц, гость сегодняшнего выпуска программы «Эдукаст». А поговорим мы об использовании возможностей интернета в образовании и не только об этом. Вы слушаете point.ru. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте.
1: «Эдукаст» с Денисом Гиряевым. Вы слушаете на
0: live.pointom.ru Как я уже сказал, сегодня с нами э, Юрий Лившиц. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер. Э, я, насколько знаю, я это не говорил изначально в подводке. Ты также являешься кандидатом физико-математических наук, так? Э, да, это так. И в недавнем прошлом... Э, ты работал в, в компании yahoo в кремниевой долине да да, да именно скажи так. пожалуйста вот данные две твои регалии насколько помогают в твоей нынешней деятельности о которой мы поговорим дальше
1: ну любой опыт полезен но если бы я с самого начала знал что я буду заниматься созданием новых форм образования возможно я построил свою карьеру по-другому
0: давай тогда более подробно о твоих проектах начнем. И первое, что меня интересует, и, собственно говоря, этот проект меня интересовал вот с момента его зарождения, я за ним так э, наблюдал, это э, премия внимания. То есть это, по сути дела, премия за образовательное видео, причем она первая, насколько я
1: понимаю, в России, да? Да, и похоже, что в мире тоже, потому что я до сих пор не знаю аналогов такого масштаба.
0: А как у тебя появилась вообще данная идея?
1: С самого начала было ясно, что... Одна из больших составляющих образования – это контент, и в будущем, это, в прошлом это, в первую очередь, учебники. Сейчас видео переживает стремительный рост, значит, будет развиваться образовательное видео, и если оно будет развиваться, то будет, у него будут все атрибуты издательского бизнеса, то есть будут и, и саммиты, и премии, и видеоиздательство, и видеопродакшн студии, и видеоагенты, и в общем… Все элементы медиабизнеса, которые есть, например, у музыки или у кино, у книг, все эти элементы индустрии появятся со временем и у образовательного видео.
0: А давай определимся, вот что в твоем понимании есть образовательное видео? Вот для наших слушателей, поясни, пожалуйста.
1: Самый широкий спектр, любое видео, которое передайте какие-то знания, навыки, умения. Это может быть мотивационное видео, интервью с известным успешным человеком, его какие-то истории. Это может быть инструктаж, там, как завязать галстук, как танцевать какой-то танец, как ä, приготовить какое-то блюдо. Это может быть ä, информационная передача, такая как на медне или там... Путешествия ну, о странах, или о природе, или об истории – это может быть и запись школьных занятий, запись университетских лекций, могут быть трансляции с конференций, могут быть вебинары. Есть очень много жанров.
0: А скажи, пожалуйста, как ты относишься именно, скажем так, к такому жанру, как видео -уроки? И знаком ли ты с проектом Салмана Хана, зарубежным?
1: Ну, было бы странно, если бы я занимался образовательном видео и не знал проект номер один в этой области. Конечно, знаю. Это важная часть образования будущего. Там огромный фронт работы, но это потрясающий первый шаг, который очень важен, из которого много что выйдет.
0: Как считаешь, в России прижился бы такой проект, как у господина Хана?
1: Мало, он не только бы прижился, он уже существует. Есть проект, который называется интернетурок.ру, и его университетский товарищ универтв.ру, и ребята тоже записали 2000 уроков по школьной программе. Их известность, конечно... Пока не сопоставимо с Канакадеми, но я думаю, у них все впереди или у каких-то других проектов, которые начнут делать то же самое. Да, я думаю, что Россия ничем не отличается от Америки, нам тоже нужен такой проект.
0: Ну, пожелаем удачи всем, кто начинает свою деятельность в данной области. А что касается проекта Внимание ТВ, скажи, пожалуйста, вот на стадии зарождения, ведь твой проект очень активно поддержали различные медийные организации, личности и так далее. Вот кто тебе оказал наибольшую поддержку?
1: Генеральным партнером э, премии за лучшие лекции, медиапартнером была компания э, РИА Новости, интернет-партнер компания ВКонтакте и целый ряд других СМИ, Питер ТВ, Слон, Дождь, э, Многие другие по литру очень-очень активно помогали, так что всем вам большое спасибо.
0: А насколько активно они пошли на контакт? Увидели ли перспективу в твоем проекте?
1: О, да, считаю, достаточно. То есть на письма отвечали, размещали статьи, ставили баннеры, пришли на финальную церемонию, написали отчет, написали анонс. Кто-то размещал конкурсные работы победителей, так что было полное сотрудничество.
0: Супер. Кстати, что касается финальной церемонии, как прошла?
1: Я считаю, прошло очень хорошо. Мы были в такой очень знаковой площадке Digital October в Москве 28 ноября 2011 года. У нас был целый ряд потрясающих спикеров. Сергей Гуриев, ректор Рэш, Илья Сигалович, сооснователь Яндекса, Олег Анисимов, соведущий передачи Олег Анисимов и Олег Тиньков, бизнес-секреты с Олегом Тиньковым. То есть люди все совершенно не чужие образованию. и... Представители от YouTube и Гугла, соответственно, фонда Потанина, который занимается программой, преподаватели онлайн, ну и ряда других
0: А какие планы на будущее у тебя относительно именно проекта Внимание ТВ?
1: Ну, я думаю, на 90% можно сказать, что у нас будет вторая премия этой осенью У нас также родилась очень успешная контактовская группа на больше, чем 21 тысячу подписчиков на данный момент который называется «Лучшие видео лекции», где мы постоянно, вне зависимости от как бы, сезона премии, рекомендуем интересные видео и пытаемся создать в таком а, неторопливом режиме каталог лучшего образовательного видео. Собственно, каталог лучшего образовательного видео на русском языке он и создан на базе премии внимания, это сайт «Внимание.tv.ru». А, но в целом пока мое внимание больше сосредоточено на зоне действия, то есть «Внимание», мы, мы ждем второго сезона премии, и присматриваемся к рынку. Я думаю, что эта премия, она пришла вовремя, даже немножко рано. То есть э, через пару лет эта премия будет намного более актуальной, чем сейчас. То есть надо ее продолжать, но взрыв э, популярности видеолекций в России... Еще, еще... впереди. Да, да, да.
0: А, скажи, пожалуйста, как считаешь, твой проект, уже созданную какую-то базу видеолекций на сайте внимания ТВРУ, а, используют ли на данный момент и насколько активно в образовании молодые люди или не очень молодые люди? Насколько востребовано то, что вы сделали?
1: Ну, в каталоге сейчас порядка 700 видео, на сайт зашло 100 тысяч уникальных посетителей за время его существования. Существование. Да, я считаю, достаточно много.
0: Ну, интересный показатель. А, кстати, вот специально, по-моему, для премии внимания ТВ» или после премии была создана некая система управления образовательными проектами, «Кластер», по-моему, она называлась, да?
1: Да, да, параллельно с премией.
0: Да, параллельно. Угу. А, поясни, пожалуйста, это, я так понимаю, интернет-система, да, для управления, по сути дела, процессами обучения?
1: Да, да, uh -huh. такой э, система записи на курсы и такой электронный дневник э, участников всяких независимых курсов языковых, э, курсов журналистики, бизнеса и так далее. Этот проект сейчас продолжает активность существование. У него он внедрен уже в пять э, школ, ну, таких школ иностранных языков или школ журналистики и так далее. То есть не школ, детских школ, а таких профессиональных школ и активно продолжает внедряться в другие школы. Я являюсь сейчас, скорее, его наставником. Долгое время проект вел Дани Абрамов, сейчас проект ведет Владимир Смышляев, и я желаю ему всяческих удач. У проекта следующий адрес – Кластер uh, безгласных, то есть класр.
0: Спасибо. Вот кстати говоря, интересно: возможно ли использовать uh, возможности данной системы именно в традиционных учреждениях образования? Вот в самых mm -hmm. обычных школах внедрить в университетах? Есть ли какие-то там механизмы, которые были бы полезны?
1: Внедрить можно, пишите Владимиру Смышляеву, но э, на этих рынках есть и другие системы управления, есть там система Дневник.ру э, и много других. Для университетов есть, есть там Open Source, всеми не, не особо любимая программа Moodle из э, дорогих и платных, и тоже не особенно любимых, про программа Blackboard, э, компания Blackboard и там ряд ее решений, но...
0: Понимаешь, мы сейчас говорим, да, извини, что перебиваю, э -э, скорее всего, о каких-то элитных учреждениях образования, и то не о всех. Потому что, вот как ты сказал, внедрить-то можно, пишите, но есть и аналоги. Да, все замечательно, но проблема нынешней системы образования в том, что в большинстве школ и университетов, ну, может в столице, там в Питере, немного иная ситуация, но вообще повсеместно ситуация именно следующая. Руководство этих школ и университетов это сто лет не надо. Для них главное это спокойствие. Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой деградации нашей системы. Образование. Она не то, что не идет в ногу со временем. Она развивается в, в прямо противоположном направлении, то есть деградирует. Вот как ты оцениваешь состояние нашей системы образования на сегодняшний день?
1: А, я ценю очень просто. You get what you pay for, как говорят американцы. То есть <связь> с тех пор, пока ты не платишь за образование, ты не получаешь хорошего образование. А мы платим налоги и предполагаем, что на эти налоги нас будут учить. Но государство недостаточно не эффективно в управлении государственным образованием, поэтому до тех пор, пока мы не переизбрали другое государство, которое снизит налоги и снизит э финансирование образовательных организаций, и скажет, вот вам деньги, сами за них покупайте, что хотите, а до тех пор можно считать, что наши налоги э ну, потрачены неэффективно. Проститься с этими деньгами и сказать, что... Ну что ж, придется иметь как бы второй внутренний налог. То есть вот один налог мы платим государству, а другие деньги вот на них мы сами себе покупаем, что можем. По сути, нужно рассчитывать на самообразование и на платное образование. То есть и в этом образовании будет бурный рост, и я надеюсь, что будет рост спроса, и люди осознают, что образование им нужно, как бесплатное государственное образование. Не решает их задачи, значит, они должны покупать себе то образование, которое им нужно. А как считаешь, стоит ли дать
0: возможность... Отказаться от получения, ну, для начала начать, например, с там, среднего образования, да, то есть после базового, а дальше и, возможно, начального образования от стандартного вот этого бесплатного нашего государственного и дать возможность выбрать именно какое-то платное учебное учреждение. По сути дела, такой возможности сейчас в России и в странах СНГ
1: нет. А Частные школы очень нужны, и это будет потрясающей конкуренцией для государства и... Скорость развитие и частных, и государственных школ, они есть, <смех> ты ошибаешься. А, а. Проблема
0: в том, что, извини, да, что я перебью, школы-то есть, но они находятся в жестких рамках, которые им ставит э, наша система образования, наше министерство образования, то есть какие-то нормативные документы, за рамки которых они не могут выйти. Но для эффективной работы как раз-таки нужно это все изменить, изменить систему, в корне изменить систему образования, сложившуюся, и дать возможность, как говорится, карт-бланш.
1: Да, я, ну, есть не черное-белое, если от серого, я за дерегуляцию частных школ. Я поддерживаю снижение требований и конкретности требований к частным школам, чтобы дать им больше свободы, я с тобой согласен.
0: Как думаешь, если ничего не изменится вот, в нашем государственном устройстве, может ли получиться такое, что пройдет там энное количество лет и система образования просто окончательно развалится? То есть ты понимаешь, о чем я говорю? Она станет вообще невостребованной. Родители поймут, что детям ходить уже в 10-й в одиннадцатый класс нет смысла, потому что если они понимают, чего они хотят в будущем, они наймут либо частных педагогов, либо какие-то учреждения, которые не предоставляют нам корочку, да, но дают хорошие знания, хорошие умения, хорошие навыки, и это будет, по сути дела, фиаско министерства и системы
1: ну, прогноз, вещь неблагодарная, я думаю, что, во-первых, платный сектор будет расти в количестве, то есть сейчас, он, я не знаю, я не знаю, сколько он занимает, может 1%, может 5%, но я верю в то, что он может занять до 30% всех потребностей всего рынка образования э, в России, в СНГ. Государственный сектор, я думаю, что он там будет две части, там будут какие-то элитные образовательные учреждения, там физмат-школы, МГУ, так угу. и а, средний уровень может снизиться. То есть, например, а, плохие школы сейчас и плохие школы через 10 лет. Может быть, через 10 лет плохие школы станут еще хуже. Лучшие школы, типа там МГУ и Физмат школы, станут немножко лучше, я думаю, за 10 лет. Но параллельно с этим а, платное образование станет в разы, оно просто станет больше, и я думаю, что лучшие из платных школ могут превзойти лучшие. А, государственные школы и лучшие платные вузы могут превзойти лучшие бесплатные вузы.
0: А, вот у нас недавно в программе educast как раз был александр меньшиков и он мне сказал такую очень интересную фразу и ее запомнил если что-то разваливается пусть лучше развалится а, таким образом а, возникает вопрос к тебе если а, вот система образования произойдет то по сути дела о чем говорил ты то есть она а, либо разваливается либо ну вот что-то лучше становится лучше хуже становится хуже то какой бы ты вот на на этих обломках скажем так а, хотел бы сам вне в вклад, существенный коренной вклад на систему образования То есть какой ты ее видишь в идеале?
1: Я не хочу вносить вклад в систему образования Я хочу учить людей То есть вклад я вижу в то, что развитие человеческого потенциала Человеческий потенциал это суммарный вклад в экономику в жизнь людей От человека за всю его жизнь то есть его можно измерить там в каких-то параметрах значимости или в деньгах. Там вот человек он за год за всю свою жизнь заработал миллион долларов, а этот заработал 100 миллионов долларов. Этот написал одну гениальную песню, а этот 100 гениальных песен, ну и так далее. И э, образование, ну, метрика успешности образования – это суммарная э, ну вот, сумма тех успехов за весь жизненный цикл людей, которые прошли через это образование. То есть успех конкретный там Физмат школы это сумма достижений всех ее их выпускников ее выпускников за всю их жизнь. Создать школу лучше, чем там, не знаю, 57 я школа в Москве, 39-я школа в Петербурге, это вот создать другую школу, суммарный, как бы вклад в жизнь планеты, выпускников которой будет, там, не знаю, в 100 раз превышать суммарный вклад выпускников вот этих школ. Если такую школу создашь, это будет круто.
0: Супер. Хорошее желание.
1: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь,
0: банальный вопрос, кратко сформулирую, на сегодняшний день нужно ли человеку, молодому человеку, высшее образование?
1: Человеку высших способностей э, российское высшее образование будет не оптимальным то есть э, оно ему принесет пользы но альтернативные пути развития карьеры принесут ему гораздо больше пользы то есть либо не учиться либо учиться на западе э, это для категории людей с, там, из верхнего процента верхних 5 процентов для остальных все
0: равно. Мне вспоминается э, статья Питера Тиля
1: ну, да, а, да, 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 же
0: про мыльный пузырь, что высшее образование мыльный пузырь, где он призывает работодателей принимать на работу специалистов без высшего образования. Соответственно, выпускников школы задуматься перед тем, как поступать в ВУЗ. Как считаешь, если у нас в России повсеместно при приеме на работу начнут смотреть именно не диплом, а на знания, снизится ли и насколько конкурс в ВУЗах, и быть может так получится, что какие-то ВУЗы вообще не востребованы?
1: Ну, как говорил Сергей Гуриев, как раз в финальной церемонии приняли внимание, главное это не работодатели, а призыв. Нужно отменить, приз... Нужно отменить э, призыв и вот студенческие отсрочки, все, что с этим связано. А тогда конкурс снизится, и неэффективные вузы начнут отмирать. А хорошие работодатели и сейчас не смотрят на корочки. И сам, самый плохой работодатель, который реально смотрит на корочки, это государство. Да. То есть, то есть э, всякие э, государственные... Э, Служба у них очень, ну, бюрократи... бюрократизированная система, там, я не знаю, ты не можешь стать старшим инженером в каком-нибудь военном заводе, если у тебя нет какой-нибудь корочки, вот это может быть, да.
0: Давай, таким образом мы перейдем к следующему очень интересному о, вопросу, это зона действия, но я хочу обобщить, я... Эту цитату говорю очень часто, я не знаю, кто ее автор, к сожалению, но мне она очень понравилась, запомнилась. «Важно не высшее образование, а среднее соображение». Соответственно, я желаю нашим слушателям, прежде чем получать образование, задуматься, чего вы хотите в жизни достичь, что хотите получить. Юрий, давай сейчас поговорим о зоне действия и все-таки, поскольку это коворкинг центр да, Поясни, многие слушатели задают вопрос, что такое вообще коворкинг. вот поясни.
1: Коворкинг это новый тип рабочих мест, рабочих пространств. Некоторые люди работают из дома, некоторые люди работают в офисе своей компании, но есть третий тип людей – это фрилансеры, люди, которые работают удаленно в компаниях, расположенных в других городах, начинающие предприниматели люди творческих профессий, и им нужно пространство, похожее на кафе, на библиотеку, где рядом сидят, может быть, другие ребята из других проектов, где им не обязательно принадлежит отдельная комната, а просто там рабочий стол, или они просто садятся за любой свободный стол, где при этом соблюдаются определенные правила тишины, где есть там кухня, есть там пуфики или гамаки, и столы, и какие-то дополнительные интересные... А, там принтер, интернет, кофемашины. И, может быть, по вечерам иногда проходят какие-то интересные события. И э, есть вот такой класс людей, он постоянно растет, растет, в общем, экспоненциально, удваивается количество людей, которым нужны вот эти рабочие пространства третьего типа, не отдельный офис и не дом, потому что дома скучно, дома замыкаешься сам с собой, дома не происходит случайных столкновений, которые развивают твой бизнес это вот, и для этих людей им нужно третье пространство. Вот каворкинг-центр это именно такое пространство. Это место, где у каждого есть свое рабочее место, или просто ты в общей зоне за любой стул свободно садишься
0: и работаешь над своими проектами. Вспоминается проект, с которым мы говорили, я напоминаю нашим слушателям недавно в программе Слинары Петровой третье место. То есть, по сути дела, тоже развитие неких каворкинг-пространств. Насколько мне известно, зона действия является наследником э, так называемого квартирного каворкинг-центра кома Work, да? Да, так и есть. Можешь рассказать чуть-чуть подробнее, что это было, когда это было?
1: Я работал в Америке в компании Yahoo, потом я решил уволиться, сел на самолет, приехал в Питер, мне надо было где-то жить. Я решил снять очень большую квартиру с приятелем Сергеем Дмитриевым, но там оставалось все равно много комнат свободных и друзья стали к нам заходить и заниматься своими проектами в свободных комнатах и оплачивать часть нашей аренды. Таким образом сложился совершенно стихийно без всякого плана. вот квартирный каоркинг, но через 5 месяцев нам не продлили аренду на очередной месяц, и нам пришлось искать, ну, думать, что делать дальше. Все говорили, что это очень успешно, что они обрели много интересных контактов, было много интересных встреч, вечеринок, как кинопросмотров, каких-то лекций, мастер-классов, мозговых штурмов, и все, очень, все гости и участники этого проекта настаивали, что это обязательно надо продолжать, и мы нашли более крупное пространство уже в нежилом фонде и зарегистрировали юрлицо, и э, теперь уже делаем крупный каворкинг в формате этажа.
0: А кстати говоря, как давно вообще зона действия появилась?
1: Ну вот Возвращаясь к квартирному проекту, он существовал с 5 июня по 5 ноября а 2011, 2011. Да, а зона действия открылась 24 февраля 2012 года.
0: Таким образом, можно говорить, что зона действия способствует не только развитию каких-то бизнес-проектов вот, определенного класса людей, но и неким образом влияет на образование, потому что это пространство можно использовать в каких-то именно образовательных развивающих целях. так?
1: Но не только можно использовать, мы уже активно используем. Вот. уже проходят конференции. Вот, лекции, вот,
0: что я и хочу спросить. Расскажи подробнее, как на данный момент используется именно касательно системы образования?
1: Мы проводим лекции, конференции, встречи с интересными людьми, проводим прямые интернет-трансляции на нашем сайте zonaspace.ru. Там же можно посмотреть афишу предстоящих событий в контактовской группе, bk.com. на спейс можно посмотреть архив видеоархив, там уже порядка 30 видео выступлений интересных людей, которые у нас выступали. В частности, вот из больших событий мы готовим конференцию как раз про третьи места 13 апреля под названием Next Place. Совместно, кстати, с Ильнарой Петровой. Будем ее транслировать в интернете, обязательно также мы недавно проводили конференцию в формате «Печа куча», это японский формат, 20 слайдов и 20 секунд на каждый слайд, таким образом 6 минут и 40 секунд на каждого спикера, и, собственно, тема была «Будущее образование», так что близко к вам. И, и все эти лекции уже выложены на, а, на официальном наши, сайте? Наши... Нет, в контактовской группе пока, потому угу. что там удобнее видеозаписи хранить. А,
0: хорошо. А, Юрий, а расскажи, пожалуйста, нашим слушателям вот уже в завершении нашей программы какие у тебя вообще у самого планы на будущее возможно какие-то интересные проекты ты будешь развивать возможно какие-то интересные планы связаны именно с уже существующими проектами какие-то их модификации преобразования чем ты хочешь заниматься ближайшие не знаю, лет пять мало или много взял
1: как работает стартап стартап работает не по определенному плану, который он выполняет, он работает по определенным э, периодам своего развития. Первый период э, называется «Поиск бизнес-модели и э, ее валидация». То есть ты пробуешь разные формы э, деятельности, например, «Премия за лучшие видео-лекции», центр «Бизнес-школа» или там еще что-то. И э, смотришь, какой объем рынка, насколько легко его занять, э, кто конкуренты, насколько велика востребованность, насколько велика прибыльность, сколько денег можно заработать, является ли это убыточным или прибыльным. И так далее. То есть ты перебираешь разные форматы и пробуешь. В определенный момент у тебя есть чувство, что Эврика, ты что-то нашел, что-то, что приносит больше денег, чем ты тратишь на создание этого, и что-то, что можно масштабировать и решать. Тогда ты думаешь, я закончил первый этап развития стартапа и прихожу ко второму масштабирование. И ты начинаешь открывать филиалы в других городах, или начинаешь активную рекламную кампанию, приводишь нового инвестора, расширяешь команду, снимаешь большой офис и так далее. Потом ты уже превращаешься в большую компанию. Но до тех пор, пока ты не, можешь, не прошел первый этап своего существования, ты не нашел устойчивую, окупаемую, масштабируемую бизнес-модель, ты э, находишься в поиске, ты не можешь предсказать, когда у тебя закончится первый этап, и ты не можешь сказать, предсказать как будет выглядеть тот продукт, который будет соответствовать вот этому состоянию Эврика. Я надеюсь, что я в течение двух лет э, эту Эврику найду, и дальше буду масштабировать то, что я нашел. А текущий проект с каворкинг-центром <coughs> и образовательным центром, то есть мы действительно делаем много видеолекций, это очередная итерация на, на предмет того, работает не работает. Мы пока не можем сказать. Окупается коваркник, не окупается, насколько он прибылен, насколько он убыточен, что надо поменять, чтобы он стал более прибыльным. Мы работаем над этим. но Один из векторов развития – это просто масштаб креативного центра. Мы начинали с квартиры, сейчас у нас этаж, мы можем потенциально занять здание, можем потенциально занять квартал, мы можем потенциально построить город-спутник. Построить новый город, не знаю, оградить mm -hmm. часть страны, управлять ей в каком-то креативном ключе, не знаю, возможны разные варианты. Но это, это один вектор развития. Другой вектор развития — это сетевой, открывать каворкинги везде, там, в России, в Восточной Европе. Потому что все, все, все тенденции говорят, что количество каворкингов удваивается за последние 4 года каждый год. Каждый mm -hmm. год, за последние 4 года количество каворкингов в мире удваивается. Сейчас их порядка, там, полутора-двух... Да, да, по полутора-двух тысяч в мире, и там через три года их должно быть 10 тысяч или 15 тысяч, а, то есть сетевая модель это другая точка развития, третья точка развития, может быть мы станем медиакомпанией, то есть будем активно продолжать генерировать э видеоконтент, не знаю, то, что... мы будем масштабировать то, что работает лучше всего. Замечательно.
0: Все, время нашей программы уже подошло к концу. Последнее, что хочется попросить тебя, это просто дать совет нашим слушателям, которые либо заканчивают в этом году школу, весна, уже скоро закончится, по сути дела, либо вуз, либо родителям этих молодых людей о том, ведь ты как бизнесмен, и ты можешь им посоветовать, чем заняться в будущем, как Найти себя
1: Я думаю, что один из лучших инструментов В развитии себя и там, ваших детей Это ролевые модели То есть э, искать примеры для подражания Для вдохновения, для ну, ориентира Для такого заочного соревнования, если угодно и поэтому нужно смотреть просто много видео встреч с великими людьми. Например, если людей спросить, кто там самый великий предприниматель, ну, там есть ряд людей, которые приходят в голову, там, Стив Джобс и так далее. Но если спросить, например, кто из живущих является самым великим предпринимателем, или там, назовите десяток, то уже никто не может назвать. Когда называешь такие имена, как, я не знаю, Эллен Маск, то люди делают там круглые глаза, говорят, что они не знают, кто это. При условии, что это человек, который одновременно управляет тремя компаниями, каждый из которых оценивается в несколько миллиардов долларов, Одна из них запускает ракеты в космос, другая делает электрические автомобили, третья делает э, солнечные электрические панели. А, и, и параллельно у человека 4 или 5 детей. Нужно искать таких героев. И один из лучших источников для этого – это американский сайт charlierose.com это человек, который берет интервью самых ярких, известных, интересных людей в мире, и киноактеров, режиссеров, политиков, технологических предпринимателей самых разных профессий, например. Из наших он брал там Валерия Гергиева и там, Сергея Лаврова. И это иногда 30-минутные, иногда часовые выпуски, и это самое лучшее интервью, самые лучшие такие источники вдохновения. Я очень рекомендую charlierose.com просто посмотреть пару выпусков.
0: Юра, раз уж ты заговорил про героев, последний, самый последний вопрос. Кто твой герой? Одно имя.
1: Сергей Королёв.
0: Спасибо. Это был Юрий Лившиц, программа EduCast. На этом мы сегодня ставим точку. Меня зовут Денис Гиряев. До встречи в следующую пятницу в 21.00 на pointum.ru. До связи. Программа «Эдукаст»
1: с Денисом
0: Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00
1: на live.